0: Herzlich willkommen zu den zweiten Besprechungen des heutigen Tages. Ich habe euch gewarnt, es kommt eine riesengroße Welle an Filmbesprechungen auf euch zu. Und diesmal sind natürlich wieder drei Filme vor euch am Start. Ich habe besprochen mit dem Dom, einen Film namens Another Day of Life. Eigentlich ein Spielfilm, der aber definitiv dokumentarische Züge hat. Und vor allem kommt er mit einem Cell-Shading-Look daher. Das heißt, er erinnert auch stark an Comics und die Telltale-Games. Den könnt ihr euch unbedingt mal anschauen, ist letztlich nämlich eine Kriegsdoku bzw. ein Kriegsfilm, der sehr interessant daherkommt und auch so ein bisschen autobiografische Inhalte bzw. biografische Inhalte eines polnischen Journalisten hat. Und das ist doch sehr spannend geworden. Im Anschluss gibt es eine Dokumentation und diese besprechen die Lara, auch bekannt als die Auslandsschweizerin, und der Alex, der jetzt auch schon häufiger bei uns am Start war. Die beiden besprechen den Film The Price of Everything und ich habe absolut keine Ahnung, wovon der Film handelt. Also <lacht> können wir mal gespannt sein, was da auf uns zukommt. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast von Patrick. Zum Film nur ein kleiner Gefallen. Der ist, genau wie die eben genannte Doku, fürs Heimkino erschienen und nun eben auch kaufbar, kam bereits vor einiger Zeit in die deutschen Kinos und nun gibt es ihn eben für zu Hause. Wenn da an den Hauptrollen Anna Kendrick und Blake Lively zu sehen sind, dann will man sich das dann auf jeden Fall schon irgendwie auch angucken. Ob ihm der Film gefallen hat oder nicht, erfahrt ihr in seiner Besprechung. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload und ich freue mich auch drauf von euch zu hören, falls ihr mal mit dabei sein wollt bei Besprechungen dieser Art. Ihr merkt schon, da sind regelmäßig auch Discs für zu Hause dabei oder ich kann euch auch teilweise auch Streams zur Verfügung stellen. Ihr müsst also nicht zu absurden Uhrzeiten morgen in Presseverführung gehen. Nein, ihr könnt Filme auch gemütlich, alleine, zu Hause in Ruhe anschauen und dann im Anschluss mit uns besprechen. Jo, Wir suchen immer neue Kollegen. Wir sind schließlich inzwischen über 30 ja, Redaktionsmitglieder, die regelmäßig Beiträge für den Telestammtisch liefern und falls ihr uns unterstützen wollt, seid ihr herzlich eingeladen, das zu tun. Nun also viel Spaß bei den drei Besprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Another Day of Life. Der Film wird am 4. April 2019 in die deutschen Kinos kommen und hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 25 und es ist ein Animationsfilm, der aber auch so Real-Life-Bilder reinschneidet. Ein Film, über den ich mich unbedingt unterhalten muss und zwar mit jemandem, der ihn auch gesehen hat, jemand, den wir hier schon ganz, also ich würde... Das ist schon Quatsch, wenn ich sage, wir haben ihn schon oft begrüßt, also er ist genau genommen Teil der Organisation des Telestammtisch, er macht weite Teile des Schnitts, er moderiert weite Teile, er ist quasi, irgendein Organ vom Telestammtisch ist er auf jeden Fall, Moin Dom. Hi.
1: <lacht> Passt das ungefähr mit dem, wie ich dich eingeführt habe hier? Ja, so wird ja sukzessive alles immer ein bisschen mehr. ne? Also Schnitt hat es ja mit angefangen. Ja, Moderation jetzt bislang nur zweimal ist noch ausbaufähig. Aber ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß und bin natürlich sehr gern dabei heute. Und jetzt habe ich ja gehört, du gehst uns fremd. <lacht> und zwar bei den Kollegen, die inzwischen
0: irgendwie alle auch bei uns sind und wir jetzt offensichtlich auch bei denen. Ich bin durchaus bereit, also hier auch ähm, personelle Ressourcen in das Projekt der Kollegen zu investieren, denn du wirst demnächst beim Podcast von den Jungs von Movie Break dabei sein. Ist das richtig? Genau. Was machten ihr da?
1: Wir äh, reden über diese wunderschöne Michael-Jackson-Doku, die gestern Abend auf Pro 7 lief, äh, Leaving Neverland. Mhm. Die riesenlang ist, ne? Ja, so knappe vier Stunden, also ich war auch, äh, ich habe sie mir tatsächlich aufgenommen von Pro 7 und hatte dann im, in der äh, EPG, wie man das ja so kennt, hatte ich die Spielzeit gesehen, okay, bis 0.20 Uhr und dann hatte ich aber in der Wikipedia gesehen, äh, Nettozeit ist 3 Stunden 56, glaube ich, also mhm. ich muss auch gleich noch den Rest sehen. <lacht> Krass.
0: Ja, also Michael Jackson ist ja tatsächlich ein Mensch, über den man, glaube ich, viel berichten kann. Das würde mich auch mal interessieren. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal vier Stunden in meinem Leben finde, die ich da investieren kann und dass man das irgendwie auch irgendwo bekommt und nicht nur eben hier im, im, im linearen Fernsehen. Das ist ja doch ein bisschen schade. Äh, mal gucken, keine Ahnung, da gibt es bestimmt irgendeine Mediathek, wo das Ganze zu finden sein könnte. Ha. Huh. Jo, nice. Auf jeden Fall gucken wir heute einen Film oder haben ihn schon geguckt und da wollen wir eben jetzt drüber sprechen. Jo, ähm, Another Day of Life. Hat du da irgendwas vorher von schon mal gehört? Ist dir das irgendwie bekannt vorgekommen oder war das so ein Experiment und ein Abenteuer?
1: Äh, teils, teils würde ich sagen. Also den Namen des Journalisten habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Im Studium auch tatsächlich. Mich jetzt nicht sonderlich mit beschäftigt, aber der ist halt schon eine Größe gewesen. Also der ist ja glaube ich vor zwölf Jahren oder so erst verstorben und hat ja auch eine ziemliche Geschichte, was so äh, Reportagen über Afrika etc. angeht.
0: Mhm. Es geht um den Richard Kapuczynski, der Gute Mann war polnischer Journalist und ist im äh, Rahmen seiner Auslandstätigkeit, der war für, der hat irgendeine Zahl fällt im Film, ich glaube es waren wirklich so 30, 40 Länder, für die er quasi äh, zu seiner Zeit Auslandsjournalist für diese Agentur gewesen ist und dann eben auch vor Ort äh, quasi ja eben Recherche geführt hat. Und so war es hier nämlich auch, denn er ist hier im Film in Angola. Vielleicht kannst du mal erzählen, worum es ungefähr geht.
1: Ja, es geht um den Bürgerkrieg in Angola, der von 1961, äh, also da liegen halt die Ursprünge, das ist der Unabhängigkeitskrieg, also Angola hat um seine Unabhängigkeit gekämpft, meine Güte. Und es war so gesehen ein Stellvertreterkrieg, es ist auch Teil des Kalten Krieges gewesen und geht sogar noch auf Vietnam zurück, also grob gesagt geht es um den Konflikt zwischen ja, Russland und den USA, aber da hängt dann auch noch Portugal mit drin unter anderem und die haben eben zwei verschiedene Kriegsparteien bzw. Volksarmeen äh, unterstützt, das ist einmal die MPLA mhm. und einmal die FNLA und es ging in erster Linie in Angola ging es natürlich um die Bodenschätze, also das Öl hauptsächlich
0: mhm. Zumindest ist das, was man in den Geschichtsbüchern findet, wenn man den Film gesehen hat, kriegt man auch den Eindruck, als ja, wäre das eben nicht nur so. Die Das sind natürlich eben auch ideologisch geprägte Kämpfer, die dann auch für die Freiheit Angolas kämpfen. Und jetzt mal Hand aufs Herz, ich weiß nicht genau, wieso deine geschichtliche Vorbildung ist. Meine ist da eher gerade, was den afrikanischen Kontinent betrifft, sehr reduziert. Also ich kann mich erinnern an den Film zum Beispiel Hotel Ruanda. ist ja auch sehr bekannt, da geht es auch um einen Bürgerkrieg, auch ähm, auf diesem Kontinent und letztlich ist das so ein bisschen der Eindruck, den ich viel habe, wenn es um die afrikanische Geschichte der, keine Ahnung, letzten 100 Jahre geht, dass es ein vor allem von Bürgerkriegen geprägter Kontinent ist, mit vielen, vielen Millionen Toten, teilweise bekämpfen sich hier ähm, ja ideologisch geprägte Gruppen, die dann teilweise, ähm, ja, äh, religiös natürlich geprägt sind ja, aber eben auch von, mein, du hast jetzt vom Stellvertreterkrieg gesprochen, solche Konstellationen und letztlich dann ganz oft auch in Diktaturen geendet sind. Das ist so mein ganz subjektiver, vielleicht völlig falscher Eindruck. Was hast du denn da so eine für eine Erfahrung, was das betrifft?
1: Äh, ich habe da jetzt nicht die großartige Vorkenntnis. Äh, es ist auch manchmal wirklich schwierig, bei diesen Konflikten die verschiedenen Parteien auseinanderzuhalten, was dann sich auch in der Sichtung dieses Films niederschlägt. Also man kann mit diesem Film hier durchaus ein bisschen überfordert sein, wenn man da wirklich gar nichts von kennt und ich denke mal, dass das jetzt so der durchschnittliche Kinogänger ist. Ist jetzt nicht so, dass der Film jetzt da weiß was voraussetzt, aber man muss halt ganz schön aufpassen und auch manchmal zwischen den Zeilen lesen. Also das Ganze ist ja auch letzten Endes politisch motiviert und auch äh, Herr den Vornamen speich mir Kapucinski mhm. ist äh, äh, das kurz nebenbei. Das ist auch so verwirrend. Sie nennen ihn nämlich während des ganzen Films Ricardo. Mhm. Und da war ich wirklich am Überlegen, ob er irgendwie eventuell eine, ja, gemischte Herkunft hat, in Anführungsstrichen. Also ob er, also er kommt ja ursprünglich aus Polen, aus Warschau tatsächlich und ob er jetzt vielleicht irgendwie einen spanischen Vater hatte oder so ähnlich. Aber da war mir dann jetzt auch nichts geläufig. Aber auf jeden Fall, der ist ja auch durchaus politisch motiviert gewesen. Der ist ja auch irgendwie in der sozialistischen Partei aktiv gewesen in Polen beispielsweise.
0: Ja, das ist ganz spannend. Das ist mir nämlich tatsächlich erst am Ende des Films so wirklich klar geworden, weil er nämlich, je mehr man drin ist und je mehr man auch die ganzen einzelnen Parteien einordnen kann, denn letztlich hat der Film natürlich irgendwie auch einen dokumentarischen Charakter. Er ist zwar als Spielfilm aufgebaut, mit diesen wirklich herausragenden und deswegen war der Film für mich so interessant, weil er so eben diese Comic-Optik über weite Teile des Films hat. Sehr Cell-Shading-mäßig, wie man das aus den ähm, äh, Walking Dead-Spielen kennt, aus dem Game of Thrones-Spiel kennt. Wie heißt die Firma? Ähm, die Telltale. Telltale, genau, ja.
1: Die sind mit Mittlerweile pleite gegangen, leider. Genau,
0: genau, ja. Ähm, also da bezieht er einfach sehr deutlich Stellung. Gerade am Ende des Films gibt es letztlich die Guten und die Bösen. Ähm, zumindest wirkt es so, weil es eben aus seiner einer Perspektive irgendwie auch präsentiert wird, weil man im Laufe des Films verschiedene Figuren besser kennenlernt. Und wenn die dann sterben, natürlich auch da so ein gewisses Mitgefühl aufbringen kann für den Film. Das ähm, fand ich schon auch irgendwie interessant und gut. Aber bezieht eben deutlich Stellung. Und für mich als Außenstehenden ist es eben alles nicht so klar, weil man zum Beispiel sagen kann, dass die Guten hier letztlich die sind, die von den, ähm, die LMLPA war die, glaube ich, ja also letztlich die von den ursprünglich Sowjets supporteten, ähm, die, die die Einheit dieser, dieser Teil des Krieges irgendwie so quasi die Guten sind und auf der anderen Seite eher die durch die USA geförderten, äh, die wohl Bösen zu sein scheinen. Und das kann ich jetzt so als Außenstehender, der keine Details kennt, echt nur schwer nachvollziehen oder einordnen. Geht dir das da anders? Hast du da irgendwie noch Infos zu?
1: Ich habe da jetzt nicht grundsätzlich Infos zu, der Film hat allerdings auch, ich habe vorhin sogar einen ziemlichen Verriss gelesen, weil äh, was man dazu sagen muss, es basiert ja auch auf einem, Rom, äh, nicht Roman, sondern ja, einem Buch von, von äh, Kapuczynski. Äh, was dann auch Another Day of Life heißt, also im Grunde ist das ja eigentlich eine Verfilmung des Buches, aber also um jetzt mal zum, zum kritischen Teil zu kommen, das Ganze ist ja, über weite Teile ist es schon irgendwie ein Animationsfilm, aber das Ganze wird gemischt mit Dokumentationsfetzen, teilweise auch dann von Überlebenden mit, mit heutigen Interviews, ja, aus der heutigen Zeit, äh, die dann über Kapuczynski erzählen. Mhm. Äh, und das hat für mich irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Also so, so rein stilistisch, auch von dieser Animation und diesem, diesem Anspruch her, also es ist ja wirklich kein... Es, es ist ja immer sehr einfach, Animationsfilme werden ja immer sehr gern in die, in die Kinderecke geschoben. Und das hier ist halt absolut keiner. Der geht eher so in die Richtung von Waltz with Bashir, wenn der welchen noch was sagt. Nee. Das, äh, der ist in einer ganz ähnlichen Machart, ist allerdings lange her. Da weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob der auch so semidokumentarisch war wie der hier.
0: Mhm. Das weiß ich auch nicht mehr genau. Wie du schon sagst, ist schon ein bisschen her. <lacht> um, um, ja, aber das ist tatsächlich ja so bisschen so, vielleicht auch mal um das Setting klar zu machen, worum es geht. Regisseure sind übrigens ähm, Raul Della Fuente und Damien Neno, Wie sehr die da jetzt politisch geprägt waren, weiß ich nicht. Der Film selbst hat allerdings durchaus schon auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Er ist unter anderem ausgezeichnet worden mit dem Cartoon Movies Producer of the Year Award und ist wohl auch in der Official Selection ähm, Out of Competition Special Screening äh, bei Cannes gelaufen. Das genau. weiß man wohl hier schon, das kann man Sagen. Er hat durchaus eine Aufmerksamkeit bekommen und letztlich kann man sich zumindest an den tollen Bildern erfreuen, falls man inhaltlich da ein bisschen eine Auseinandersetzung mit dem Film hat. Aber optisch finde ich ihn wirklich beeindruckend. Kann zum Beispiel sagen, dass er durchaus Aspekte mitbringt von Inception, meinetwegen von Doctor Strange, was ja auch sehr ähnlich war. Er hat... Ähm da sehr so, so absurde, einfach surreale Momente und Szenen, gerade wenn zum Beispiel das Thema Trauer verarbeitet werden soll und ihr könnt mir glauben, in diesem Film sterben echt eine Menge Leute, dann spielt das Thema Trauer regelmäßig eine Rolle und wie damit umgegangen wird, wie so ein bisschen auch dieses Verschwinden ins Nichts ähm, so thematisiert und gezeigt wird, das war echt, echt gut und auch ansprechend umgesetzt und da sehe ich tatsächlich, weil wir gerade bei den Emotionen sind, auch aus meiner Sicht so ein bisschen die komplette Stärke des Films. Die Handlung selber ist letztlich nur ein Regisseur, also Regisseur ist ein Journalist, der dort ankommt, sich irgendwie dann berufen fühlt, dort zu berichten und deswegen eine schwere Reise auf sich nimmt, um von A nach B zu kommen, dort neue Infos zu bekommen und wieder zurückzufahren. Das ist letztlich die komplette Handlung des Films. Aber was er auf dem Weg dorthin macht, wen er kennenlernt und wie er über die Leute berichtet, das, finde ich, sind die eigentlichen Stärken. Und so gibt es zum Beispiel eine Szene, wo er quasi vor einem Sterbenden auf einem Truck sitzt und der Sterbende bittet ihn, schieß doch ein Foto von mir. Weil er nämlich möchte, der Sterbende, dass er irgendetwas in dieser Welt hinterlässt, und er eben nicht einfach nur eine weitere Nummer ist, die da jetzt eine, eine Kennzahl beim Krieg ist von Todesopfern, sondern eben irgendwas hinterlassen möchte und sei es nur in so einem Foto. Und ich finde, das sind so die Stärken des Films, weil es so ein bisschen diese menschliche Seite eben auch in den Vordergrund drückt und dabei weniger mich mit politischen Sachen wirklich belästigt letztlich ja auch. Ähm, das muss ich dem Film mal zugute rechnen, zugute halten.
1: Ja, das kann man natürlich dann auch... Äh, ähm Zweischneidig sehen, sage ich mal. Ne? Also es wird schon durchaus äh, emotional irgendwie an den Zuschauer appelliert. Also so der absolute Knotenpunkt für Kapuczynski und seine emotionale Reise in diesem Film ist ja die Begegnung mit dieser ganz jungen MPLA-Kämpferin, dieser Kalota, mhm. oder wie die heißt. Äh, die taucht ja nur ganz kurz auf, aber die hat ja für ihn also die, die hat ja gewaltigen Eindruck auf ihn hinterlassen und es wird auch irgendwie angedeutet, dass er irgendwie auch äh, gewisse äh, ja weiß ich nicht, Avancen für sie hat und dann stirbt sie ja relativ früh und sie ist dann irgendwie auch so also man, man merkt, dass er dann äh, so seine, seine Haltung äh, generell gegenüber dieser ganzen Situation ändert sich nochmal durch ihren Tod sehr drastisch und das ist dann nochmal natürlich irgendwie auch ein recht konventionelles äh, Steammittel an der Stelle. Was ich so von der journalistischen Warte aus sehr interessant finde an diesem Film, dass er äh, die Frage aufwirft, was bewirkt man denn damit? Oder wie, wie objektiv kann man überhaupt über über die Situation da berichten? Also er verliert ja dann irgendwann auch seine seine Objektivität. Und das ganze der ganze Film ist ja wiederum auch sehr subjektiv geprägt, was durchaus zu seiner Figur passt. Aber die Frage, die er dann aufwirft, wenn ich jetzt darüber berichte, ja, ich, ich bin dann da vor Ort und ich rede mit den Leuten, aber letzten Endes fahre ich dann ja am Ende wieder in mein altes, normales Leben zurück und bin da sicher und, und äh, unbescholten. Aber ich glaube, am Ende des Films wird dann auch gesagt, ja, immerhin hat man überhaupt mal drüber gesprochen. Oder überhaupt redet mal irgendjemand drüber. Das bewirkt man ja schon eigentlich journalistisch damit. Mhm. Weil es, 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 es wird ja immer gesagt, man schreibt darüber, aber es ändert sich eigentlich nichts. Ja. Aber man kann ja schon, während man drüber schreibt, kann man ja aufmerksam machen, kann man ja eine äh, ne breitere Masse erreichen, auch dann hier in Europa. Ich meine, man merkt das ja, wir wissen ja gar nicht so viel über diese Zeit außerhalb von, mhm. von wir, wir haben das halt nicht in den Geschichtsbüchern stehen und so weiter und deshalb sind solche Berichte durchaus wichtig, so rein jetzt von der journalistischen Warte. Ja, das ist ein
0: sehr guter Punkt, gerade die Frage eben, was man dann auch weitergibt, zum Beispiel Informationen und welche Konsequenzen das letztlich auch hat, wenn eben jetzt plötzlich ein neuer Teilnehmer am Krieg dabei ist, ein neues Land quasi Truppen, Munition und Geld schickt, was für Konsequenzen hat das dann weltweit und global gesehen? Das ist natürlich richtig und damit auch eine interessante Facette eben, um klarzumachen, was Journalist journalistische Tätigkeit, insbesondere bei Kriegsberichterstattung, auch für Konsequenzen haben kann. Ich muss aber sagen, es wirkte total aufgesetzt aus meiner Warte. Denn es kam relativ spät im Film überhaupt erst wirklich zum Tragen. Es war letztlich ganz lange nur seine emotionale Reise und das Kennenlernen verschiedener Figuren. Und dann gibt es irgendwann den Moment, wo er, wo dann wirklich so ein Flashback quasi eingebaut wird. So ein Moment, wo er schon in quasi vor seiner Anreise ein Gespräch mit Studenten hatte, wo genau dieses Thema thematisiert wird. Und plötzlich ist das Thema im Film... Aber auch relativ kurz vor knapp. Ich fand es ein bisschen aufgesetzt.
1: Ja, das spricht so generell ein bisschen für die Inkohärenz des Films. Ich kann mich auch erinnern, es gab eine Rückblende, äh, da wird er, glaube ich, als Kind gezeigt in Warschau ja. oder auf jeden Fall in Polen, was bombardiert wird von den Nazis. Also muss ja, also das Ganze spielt ja hier in den 70er Jahren und dementsprechend, wenn man jetzt zurückrechnet, er war hier, weiß ich nicht, Anfang 40 dürfte er hier gewesen sein. Ja, weiß nicht, das. Das passte dann auch so, also für, für mich ist das Hauptproblem bei diesem Film, dass so dieser dokumentarische Ansatz und dieser Spielfilmansatz nicht so wirklich miteinander harmonieren wollen. Und während das Dokumentarische eigentlich relativ, ja jetzt nicht nüchtern ist, also die setzen da auch schon sehr auf Emotionen, wenn da irgendwelche Leute befragt werden, zum Beispiel dieser... Gott, wie hieß der denn? Fa, Fa, Farusco.
0: Francesco, war genau, der mit seinem Sohn dann. Hm?
1: Genau, das, das war ja irgendwie ein äh, hochrangiger äh, Anführer der MPLA. Da wird schon sehr an, auf Emotionen gesetzt, aber es hat für mich, es ist, es ist schwierig. Also, der Film ist ja auch relativ kurz, der geht ja 80 Minuten, geht der, glaube ich, nur. Und es ist für dich als Zuschauer schon schwer, dieses ganze Ausmaß irgendwie zu erfassen und du wirst dann auch, indem du eigentlich immer nur die Sicht der MPLA hast, wirst du dann natürlich schon so emotional in eine gewisse Richtung gelenkt von diesem
0: Film. Auf jeden Fall. Das ist letztlich auch das, was ich dem Film als negativen Punkt vorwerfen würde. Wollen wir dann jetzt hier an der Stelle zu einem Fazit kommen? Oder gibt es noch Punkte, die wir vorher besprechen sollten? Äh, Soweit eigentlich nichts, nein gut, denn in meinem Fazit würde ich mich eigentlich nur wiederholen. Ich finde den Film aus optischer Perspektive und ich habe einfach ein Fable für alles Es tut mir leid, ich finde es halt geil und das ist optisch äußerst ansprechend, ja. Ich weiß gar nicht so genau, wie sie es gemacht haben, da wird sicherlich irgendwie eine 3D-Textur hintergesteckt haben, wo man dann eben einfach dieses Cell-Shading-Optik-Look draufpackt und dann das Ganze eben zu einem Animationsfilm macht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, deswegen schon mega die Bonuspunkte gebracht, aber gerade, weil ich finde, er ist politisch relativ ein und weil ich diesen, ja, diese plötzliche neue Perspektive, dass er als Journalist hier irgendwie jetzt hier einen Impact hat, doch ein bisschen aufgesetzt finde, ja muss ich halt eben sagen, dass ich dem Film nur vier von fünf Punkten geben kann, weil ich halt der Optik so sehr viel abgewinnen kann und dass zum Beispiel auch das Überfrachten mit Informationen für mich ein bisschen macht. Wie sieht es aus, was ist dein Fazit?
1: Ja, ich bin deutlich zwiegespaltener und auch dann tatsächlich ernüchterter, was dann in einer eher zurückhaltenden Wertung resultiert, fürchte ich. Mhm. Das Ganze ist durchaus eindrucksvoll, auch wenn ich die Animation so ein bisschen Also, sie erinnert halt wirklich sehr hart an, an diese Telltale-Games. Also, ich fühlte mich teilweise wirklich wie in einer, in einer äh, Zwischensequenz, in einer Cutscene. Ähm, und manchmal fand ich, ich kann mich erinnern, da war, glaube ich, irgendwie eine Szene, wo so welche am, am Feuer irgendwie tanzen oder so. Also, halt dann in diesem Animationsstil. Und das wirkte merkwürdig steif, tatsächlich. Mhm. So, so leicht ankenne ich schon. Das hat mich persönlich an diese, weiß nicht, ob die, ob das jetzt direkt klingelt, es gab ja mal diese, diese Clone Wars-Animationsserie äh, ja. von, von Star Wars, die, die ist tatsächlich. Also die, die ist ja ähnlich an ihre Grenzen gestoßen, was das angeht. Mhm. Äh, ansonsten, ich finde das Ganze manchmal echt ein bisschen überfrachtet, für das man nur 80 Minuten Zeit hat. Es ist schwierig, das ganze Ausmaß irgendwie zu erfassen. Das will der Film vielleicht auch gar nicht. Es ist ja ein Stück weit eigentlich auch eine Biografie. Mhm. Er als äh, Journalist in seiner Tätigkeit kommt mir durchaus näher. Allerdings hat auch seine sehr subjektiv geprägte, Sicht auf die Dinge, ja und ich finde das Ganze ist, man, man konnte sich, also manchmal wirkt es auf mich, als konnte man sich jetzt nicht entscheiden, ob man das Ganze jetzt wirklich als kompletten Animationsfilm erzählt oder ob man eine Doku macht und es wirkt auf mich so, als hätte man auf halbem Wege irgendwie beides produziert und dann so aneinander geschnitten also es gibt viele Sequenzen, wo, wo das einfach nicht stimmig ineinander fließt und wo man dann wieder von vom einen in das andere rein, bzw. rausgerissen wird, mhm ist ein etwas zwiespältiger Kandidat. Ich würde, ja, ich würde mich noch zu drei von fünf Sternen tatsächlich hinreißen lassen. Ich fand den so ein bisschen, also emotional hat er an manchen Stellen für mich funktioniert, aber es, es ist halt so merkwürdig, wenn du halt diese mega äh, surreal äh, inszenierten Sequenzen hast von irgendwelchen Leichen, die, die in der Luft schweben oder auch den, es gab auch eine Szene, glaube ich, wo, wo lauter Projektile geschwebt haben, also von, von, von den Kugeln, mhm. Aber das, das harmonierte für mich irgendwie nicht so mit, mit diesem dokumentarischen Ansatz. Ist ein bisschen schwierig gewesen.
0: Ja, da wäre es vielleicht wirklich gar nicht schlecht gewesen, sich für eine der beiden Seiten oder Genres zu entscheiden. Die Mischung selbst ist ein interessanter Ansatz, aber naja, das ist halt nicht in allen Aspekten gelungen. Da stimme ich dir zu. Und ich habe übrigens auch das Gefühl, dass ich, du hättest den vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter bewertet, wenn ich nicht so positiv davon gesprochen hätte. <lacht> Ja, kann schon sein, weiß man nicht. Okay, aber 3 von 5 ist ja super, weil wenn ich auf 4 von 5 Punkten komme und da eben letztlich diesen Riesenvorteil mit der Optik sehe, als comic eine Comic-Nerd, dann ähm, sind wir ja eigentlich auf derselben Welt lange. Jo, ähm, dann danke ich dir schon mal vielmals, dass du mit uns heute über den Film gesprochen hast. Habe ich dich jetzt eigentlich gerade abgewürgt? Nö, alles gut. Nö, okay, gut. <lacht>
1: Zur, zur Abwechslung, du mal äh, mich und nicht umgekehrt.
0: Jo, <lacht> nice. Also danke nochmal für die ähm, tolle Besprechung. Ich hau das jetzt hier raus. Freue mich auf euer Feedback da draußen. Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube beim Upload direkt in den Kommis. Seid ihr herzlich eingeladen, uns dann mal ein bisschen Kommentare zu hinterlassen. Habt ihr den Film auch gesehen? Wollt ihr ihn sehen? Werdet ihr ihn sehen? Schaut ihr ihn zu Hause? Interessiert euch überhaupt, was da politisch auf dem afrikanischen Kontinent los gewesen ist oder nicht? Habt ihr vielleicht sogar selbst mal Bock bei uns beim Telechampisch bei einer Filmbesprechung dabei zu sein? Dann meldet euch mal ganz dringend bei uns. Wir suchen immer Leute, die mit uns über eben ja Themen wie diese sprechen wollen. Wir haben jetzt demnächst auch eine Handvoll Filmfestivals am Start, die wir besprechen wollen. Ich seid ihr selbst auf den Filmfestivals, zum Beispiel das große Fantasy Filmfestival. Oder wir sind ja demnächst auch unterwegs für den jungen Mann, der das Nordlichter Filmfestival da äh, quasi betreut und umsetzt. Da machen wir ganz viel zu. Also wenn ihr da irgendwie am Start seid, meldet euch mal. Da haben wir mega Bock drauf. Wir müssen ganz viel Arbeit auf ganz viele Schultern verteilen. Und äh, ohne Leute wie den Dominik wären wir heute nicht so weit. Wie wir jetzt
1: sind. Danke dir, gell? Gerne. Immer wieder gerne. Ciao. Tschö.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Besprechung. Und zwar heute werden wir besprechen The Price of Everything. Am Mikrofon ist einmal die Lara und am anderen Ende ist der Alex. Moin, moin. Alex, woher kennt man dich?
3: Äh, mich kennt man eigentlich aus Gast äh, hier bei Podcast, weil ich von äh, Movie Freaks komme ursprünglich, habe da aber meine Tätigkeit jetzt ruhen lassen, weil ich demnächst ins Ausland gehe und da gesagt habe, das kriege ich zeitlich nicht mehr hin. Aber weil da schreibt mir ja meistens nur Texte und für Podcast ist aber immer mal noch Zeit und deswegen bin ich hier ab und zu mal noch am Start.
2: Okay. Ja, also mich könnte man kennen ähm, von Hashtag Mensch. Dort bin ich ähm, Produzentin und mache auch einige Folgen. Ähm, ursprünglich habe ich gestartet aus ähm, Personal Podcasts. Da gibt es auch immerhin weiterhin noch, wenn auch relativ unregelmäßig. Das ist das Leben als Auslandscheiderin. Und ich bin ein Teil des Käsekellers. Nebenbei vlogge ich so unregelmäßig, habe da auch was in der Pipeline und ja, bin auf Twitter und so auch unterwegs. Ja, und äh, neuerdings mache ich auch hier mit, ähm, was so ein bisschen nach dem Aufruf von Andy kam, weil ich so dachte, ey, wenn du schon was mit Film studierst, kannst du auch darüber reden.
3: Ja, wir sind über jeden froh, der hier anheuert auf jeden Fall.
2: <lacht> genau, genau. Es, es gibt ja auch jede Menge zu besprechen. Und es gibt auch relativ kleinere Dinge zu besprechen, wie heute, wo wir über die Dokumentation The Price of Everything ähm, reden, ähm, ich würde mal sagen, normalerweise fängt man ja an, mit einer Zusammenfassung des, äh, der Dokumentation zu reden. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich tue mir das sehr schwer, nachdem ich diese Dokumentation gesehen habe, da eine hm. strikente stringente Zusammenfassung zu machen. Kannst du das machen?
3: Puh, äh, ich kann auf jeden Fall erstmal so die Daten dazu zusammenfassen. Also die genau. Dokumentation geht 95 Minuten, kommt am 12. April raus. Auf äh, DVD und Blu-ray ist ab sechs Jahren freigegeben. Äh, der Regisseur ist der Nathaniel Kahn und das Genre ist, wie gesagt, schon Dokumentation. Und im Großen und Ganzen geht es einfach darum, um Kunstauktionen, ob jetzt Bilder oder Objektkunst oder dergleichen, einfach um den Markt ein bisschen zu beleuchten, ähm, wie zum Beispiel entsteht ähm, ein ein Wert von einem Gemälde, wer ähm, gibt an, wie teuer oder wie Billig ein Gemälde ist oder ein äh, Kunstobjekt und ähm, wie der Markt so funktioniert, was das dann alles für Wechselwirkungen zu den Künstlern und auf die Kunst im Allgemeinen hat. Ja, das war es eigentlich schon. Also äh, relativ schwierig zu greifen, das Thema auf jeden Fall. Vor allem für einen Nicht-Kunstkenner äh, und Liebhaber wie mich. <lacht>
2: Für mich auch nicht. Also ähm, ich muss ähm, sagen, also ich meine noch ein bisschen mehr äh, in Tiefe zu gehen. Sie protagieren auch äh, einige Künstler. Da habe ich mir Jeff Koons und Larry Browns ähm, notiert. Da werden ein bisschen drauf eingegangen, äh, was, was auch die Künstler vom Kunstmarkt denken. Allerdings ähm, hat diese Dokumentation, ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder eher ungewollt ist, keine richtige Narration. Also es ist so es ist ein bisschen mal hier, mal da, da jemand anders und dann wieder hier und dann wieder da. Und das ist für mich auch jemand, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Natürlich äh, war ich schon im Museum und kenne auch äh, Kunstgalerien, aber ich bin jetzt jetzt nicht so äh, knöcheltief drin. Ne? Äh, finde das sehr schwer, der, der Dokumentation überhaupt zu folgen thematisch, weil für mich sind zu viele Leute und zu viele äh, offene Fragen, denen sie dann irgendwie nicht nachgehen. Wie ging es dir da?
3: Weiß man ja nicht, weil das ist alles so abstrakte Kunst. Vielleicht haben die gedacht, machen wir einfach mal drauf los. Der Kunstmarkt ist chaotisch, dann bringen wir einfach eine chaotische Dokumentation raus. Wer die Kunst liebt, der wird es verstehen, <lacht> der wird es feiern und wer nicht, der schaut es am besten gar nicht erst an.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht, ob, ob das vielleicht überhaupt so gedacht ist, dass es nicht für Leute greifbar sein soll, die damit wenig oder gar nichts zu tun haben. Allerdings weiß ich da nicht. Ich finde, eine Dokumentation ist ja auch immer etwas kommentiert. Also ja, immer nicht, aber wenn man sie halt dann quasi rausgibt, dann richtet sich der meistens an an ein breiteres ähm, Publikum als nur quasi äh, die Kunstliebhaber, weil sonst würdest du ja irgendwie in einer Fachzeitschrift für, für Kunstliebhaber sowas publizieren, anstatt dass du eine, 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 eine HBO-Dokumentation ähm, machen würdest. Also ich habe das Gefühl, ähm, ey, vielleicht kann man sagen okay es ist vom vom ähm, Regisseur so ein bisschen die Ignoranz zu sagen ich brauche das nicht zu erklären und es ist okay wenn ich das so wie er mache oder ist es ist äh, für mich das zu sagen ich tiebe eher auf letzteres
3: ja also auf jeden Fall eine gute Frage aber eine große äh, Publikumsmehrheit äh, wird man da auf jeden Fall nicht hinter sich vereinnahmen können also das ist einfach absolutes Sparten äh, absolutes Spartenthema und ich denke, es ist schon ganz gut gelungen, also ich habe damit, wie gesagt, gar nichts zu tun und ich war aber trotzdem schon interessiert und habe mir das auch angeschaut mhm. und da war auch viel dabei, was so angesprochen wurde, was ich jetzt nicht wusste oder was mich so ein bisschen interessiert hat, aber ich äh, wüsste jetzt ehrlich gesagt überhaupt niemanden, dem ich diesen Film jetzt irgendwie unbedingt ans Herz legen würde, dass er sich den kauft sogar noch, also schwierig.
2: Ja, ja, auf jeden Fall, also, ja, klar, es ist ein Nischenprodukt und klar wird es nie eine große Menge erreichen, aber selbst innerhalb dieser Nische ist es doch schon einfach nur singulär an die Leute interessiert, die sich damit extrem gut auskennen. Und das finde ich doch für jemanden, der halbwegs interessiert ist, doch auch wieder schade, weil der, der wird komplett abgehängt, weil es ist, das ist irgendwie, also ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich durch diese Dokumentation gequält. Weil ich fand, ja, ich, ich fand irgendwann mal, es war mir zu wir, es war mir zu, zu, zu das und jenes und dann hier und wer das. Und ich dachte mir so, es gibt, ich wenn ich, mein, ich habe mir das ihr aufgeschrieben. Ich habe mir alle möglichen Themen, die sie an quasi anschneiden, auf, ähm, aufgeschrieben und habe sie mir anmarkiert. Und ich sehe mindestens zwei, drei, vier Sachen, die, sie, die massiv, eigentlich eine massive Frage sind und die sie eigentlich vertiefen hätten können die sie einfach nur angeschnitten haben und dann mir fallen lassen haben. Und ich so dachte, warum? Warum dann nicht eine ein bisschen stringentere Narration und daraus kannst du es ja dann auch aufbauen und sagen, okay, dann machst du mal diesen Ausflug zu diesem Künstler oder zu diesem Kunsthändler, aber nicht dieses, oh, irgendwie wegen Künstler mögen den Markt nicht, ähm, Kunstmarkt wurde kleiner, jetzt ist er wieder größer und dann Künstler kriegen sowieso kein Geld, weil ja das Ganze über diese Auktion und wieder, äh, Wiederverkauf alles läuft und so und das wird einfach so alles so viel quasi drin verpackt, dass ich mich eigentlich frage, was ist die Aussage dieses dieser Dokumentation?
3: Ja, geht mir absolut genauso. Also ich habe mich da auch schon relativ oft dabei ertappt, dass ich mal auf die Leiste ge äh, geguckt habe, wie lang geht der Film jetzt noch. Da werden sich jetzt die Hörer natürlich auch denken, ja geil, da hören wir jetzt eine Kritik, wo beide Leute sich eigentlich mehr oder weniger durchgequält haben. Aber wir werden natürlich beide, denke ich mal, versuchen trotzdem noch das Positive rauszuarbeiten. Und es gibt ja trotzdem genug Hintergrundthemen, die da vielleicht noch ein bisschen angeteasert werden könnten. Also mhm. äh, wir haben hier, denke ich, genug zu besprechen auf jeden Fall. Aber es war auf jeden Fall äh, nicht so leicht, das zu gucken.
2: Es, ist, es ich meine, spricht doch nichts gegen eine negative äh, Rezession, wenn sie begründet ist. Ne? Also ich meine, man, es gibt halt Filme, die sprechen einem nicht an, äh, weil man vielleicht das falsche Publikum ist, weil sie filmisch schlecht umgesetzt sind, weil sie inhaltlich schlecht umgesetzt sind. Aber ich meine, ne, davon kann man auch lernen. Also von schlechten Filmen kann man auch lernen. So ist es ja nicht. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, also es gibt schon positive Sachen. Eigentlich ist die Dokumentation an sich sehr gut umgesetzt. Also ich meine, sie ist filmisch gut gemacht. Ich, ha ich hatte keine Probleme mit dem Ton, mit dem Bild. Es gibt ein größerer Aussetzer, da ist mir fast die Klappe runtergefallen, also ein Kittenlade runtergefallen. Und zwar ist ähm, nach einer Stunde 22 ähm, haben sie plötzlich Bilder drin, wo der Ton nicht mehr übereinstimmt. Mhm. Und ich, ich rede ich red nicht hier nur von Zentralität, sondern das ist wirklich, wirklich ein massiver Fehler passiert, nämlich dass sie Bilder reingefügt haben, aber den Ton aus einer anderen Szene genommen haben, wo ich mir so denke, um Himmels Willen, ihr habt das Ding doch gegen geguckt, oder? Weil das muss ja auffallen. Ich meine, ich verstehe ja mal, wenn ein Mikrofon reinhängt oder wenn man ein Crewmitglied sieht, das ist natürlich echt unglücklich, weil man einen Achsensprung macht, ja, aber sowas? Wo ich so denke, what?
3: Naja, das ist abstrakte <lacht> <auch> Kunst.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja, ich, also ich meine, ansonsten wäre es eigentlich eine gute, eine gute Dokumentation gewesen. Ich glaube, da ist auch nicht gerade wenig Geld dahinter geflossen. Jetzt gemessen, dass es eine Dokumentation ist. Also ich, sie ist schon ordentlich produziert. Aber sie ist halt inhaltlich überhaupt nicht zugänglich. Für jemand, der sich, der, der nicht da tief drin ist. Und ich finde, ja, natürlich kannst du sagen, ich richte mich an ein Fachpublikum, aber dann zu sagen, ich, ich, ich äh, schließe jede, äh, jeden anderen daraus. Es ja. ist echt schwer, weil sonst macht sie eigentlich alle Häkchen richtig gut. So ein bisschen Porträts, unterschiedliche, verschiedene ähm, Arten von, von Material, also da ist mal ein Kunsthändler, da ist mal ein Künstler, da ist mal ein Interview, da ist mal einfach nur eine Beobachtung und so weiter und so fort. Ähm, das ist eigentlich alles von der Macherart relativ gut gemacht. Ein Soundtrack ist Ganz, ganz klassisch. Klassik, also E-Musik. Ähm, was natürlich mit Kunst irgendwie schon fast ein Klischee ist, aber passt in dem Falle. Ja. Das ist das, ist das einzige Positiv was ich eigentlich darüber wirklich sagen kann, weil ansonsten ist es halt... Ja, also mich, mich hat es äh, inhaltlich echt nicht überzeugt, weil es mich echt abgehängt hat.
3: Ja, da gibt es halt schon die einigen Fragen, die da einfach aufkommen, die zum Teil <lacht> wirklich abgehakt werden und, oder gar nicht richtig... Ähm abgearbeitet werden, zum Beispiel eben, wie ich schon gesagt habe, wie der Wert entsteht oder wie sich das mhm. auf die Kunst oder die Künstler auswirkt. Dann natürlich mhm. die verschiedenen Formen der Kunst. Da gibt es ja Leute, die malen oder dann gibt es welche, die haben so äh, Objekte, die jetzt zum Beispiel in so Foyers stehen, wo auch die äh, die Leute, die sich damit auskennen, da auch so müde drüber lächeln und sagen, was äh, in einem Foyer mal gestanden hat, wird da nie wieder rauskommen. Nee, das, genau. äh, kriegt man gar nicht mit. Und dann hat er auch dieser eine Künstler dann seinen Stil irgendwann geändert, weil er gesagt hat, er will jetzt nicht sein ganzes Leben lang genau denselben Scheiß malen, der will so sein wie Mozart oder Beethoven und einfach machen, worauf er Lust hat und seine hm. Kunst vorantreiben und das ist ja dann auf extreme Kritik gestoßen, das hat hm. ihn dann auch hart getroffen. Und dann ein anderer redet dann darüber, dass es halt äh, einige wenige Führer auf dem Markt gibt, die halt sagen, was ist gute Kunst, was ist schlechte Kunst. Und viele Leute, die haben einfach keine Ahnung und laufen da nur mit. Und äh, das ist dann so ein Preismonopol fast, weil halt ein paar wenige Leute dann vielleicht sogar dafür bezahlt werden könnten, die dann ähm, einfach angeben, was jetzt äh, hochpreisig angesetzt wird und was jetzt nicht. Und ähm, ja, generell... Ist sowas ja schon so ein bisschen zeitgeistmäßig gerade aktuell, weil im Fernsehen läuft ja zurzeit so Bares für Rares und die Superhändler und so weiter. Mhm. Also gibt schon viele Leute, die sich für sowas interessieren. Sowas im Fernsehen gucke ich auch immer mal. Mhm. Und da habe ich eigentlich auch gedacht, vielleicht geht es auch so ein bisschen in die Richtung, aber da habe ich mich dann doch eines Besseren belehren lassen müssen. <lacht> War dann doch ein bisschen was anderes.
2: Ja, ja. Ja, es ist, es ist, echt schade, dass sie das nicht weiter aufgreifen, weil eigentlich könnte das, könnte man darüber auch eine sehr gute Dokumentation machen. Aber es, ist, es sind zu viele Thesen, zu viele Leute und letztendlich wird's nicht wirklich, wird's nur oberflächlich berührt und danach wird's wieder fallen gelassen, machen wir es und jenes. Ich glaube, es ist ein bisschen, die haben zu sehr versucht, alles abzubilden. Das ich auch war, ist. ja, sie haben quasi gesagt, wir wollen eine Dokumentation über den zeitgenössischen Kunstmarkt machen, ey, und wir bilden alles ab. Aber es ist halt letztendlich so, dass man in der Quintessenz letztendlich das Richtige ist. Also du kannst nicht alles abbilden. Also das geht einfach nicht. Und da hätten sie sich ähm, wirklich beschränken müssen. Also, ja, wir nehmen
3: ja. eins. Da ist noch vielleicht für jeden was dabei, aber halt nur zwei, drei Minuten und der Rest ist dann äh. so, ja, nehme ich halt dann mit. Aber das ist einfach viel zu viel durcheinander. Das ist absolut äh. der größte Kritikpunkt. Das stimmt schon, ja.
2: Ja. Ja, gut. Ähm... Wem würdest du es denn empfehlen? Also du hast gesagt, du würdest es niemandem wirklich empfehlen. Nicht mal einem Fachpublikum, also jemand, der sich damit direkt auskennt?
3: Ich würde es niemandem empfehlen, den ich persönlich kenne, weil ich einfach mm. nicht in dieser Szene unterwegs bin. Ähm, aber wenn du mich jetzt so fragst, da kann ich natürlich äh, jetzt vielleicht mal meine Bewertung vorwegnehmen. Also ich mm. würde auf der Plusseite sagen, es ist generell schon interessant. Es ist mal was anderes, liefert gute Einblicke. Und äh, man entwickelt so ein kleines bisschen Verständnis hinter den Bildern und den Skulpturen und wie der Markt halt so funktioniert. Mhm. Und dann aber auf der anderen Seite, und das sind genauso viele Punkte, das ist, äh, das ist halt ziemlich abstraktes, schwer zu greifen, ähm, etwas langatmig und wenn das Interesse nicht da ist, ist es auch ziemlich schnell langweilig, weil es mhm. halt immer wieder das Gleiche ist, nur in einem komplett anderen Themenfeld. Das heißt, du siehst halt wieder genau das Gleiche, aber hast halt keinen Bezug dazu, weil du die ganze Zeit denkst, wie passt es jetzt irgendwie zusammen? Und eigentlich wollte ich von dem Thema vorher noch was wissen oder über den anderen Künstler, den fand ich interessant. Ja, und generell fand ich es einfach ein bisschen arg trocken, muss ich auch dazu sagen. Da war ja irgendwie keine großartige Moderation dabei oder irgendwas. Also es ist halt, ja wie man sich so einen trockenen Kunstauktionsmarkt einfach vorstellt. Also empfehlen würde ich es natürlich schon Leuten, die sich für Kunst interessieren, was weiß ich, Kunststudenten oder Leute, die halt irgendwie ein Fable für sowas haben oder die einfach gerne mal Dokumentationen anschauen über ganz andere Themen das war ja auch der Grund, warum ich das jetzt äh, äh, gereviewt habe, weil ich mir gedacht habe ich gucke einfach mal was ganz anderes, mal schauen was da rauskommt, da kann man sich das natürlich schon mal reinziehen, aber ich wüsste jetzt nicht, welcher größeren äh, Publikumsgruppe ich das irgendwie ans Herz legen würde, muss ich sagen
2: ja, muss ich ehrlich, ähm, also ich schließe mich ja, wie gesagt, der Bewertung irgendwie auch ein bisschen an, äh, c gruppenmäßig mäßig allerhöchstens Fachpublikum, weil alles andere ist halt echt schwer. Also ich finde sie ja auch, ich habe sie ja auch aus dem Grund mal geguckt, weil ich dachte, hey, mal was anderes und, und, und Kunst an sich ist jetzt nicht komplett von meinem Desinteresse weg, aber das ist es dann, dafür ist es doch zu wir. Ähm, was würdest du geben als Bewertung? Also in Zahlen?
3: Äh. Ja, da ich denke, ich würde zwei von fünf geben, weil zweieinhalb ist ja Durchschnitt und ähm, dafür hat es halt dann doch nicht ganz gereicht. Mhm. Aber schlechter finde ich es dann natürlich auch nicht, weil man muss halt trotzdem sehen, es ist wertig. Also es sind natürlich gute Bilder, es ist alles gut recherchiert und äh, die haben auch wirklich namhafte Leute da vor's Mikrofon gebracht. Also da ist auf mhm. jeden Fall schon Arbeit und Geld reingeflossen, deswegen haben sie sich auf jeden Fall diese zwei Punkte schon verdient. Aber ich bin halt einfach das absolut falsche Publikum dafür, muss ich leider sagen. <lacht>
2: ja. Also, ich, ich schließe mich dem an. Ich gebe auch zwei Punkte, genau aus diesen ähnlichen Gründen. Er ist eigentlich filmisch sehr gut gemacht, aber inhaltlich halt einfach nicht. Und das reißt halt wirklich echt runter, weil, ne, es kann noch so schön aussehen und noch so nach quasi Lehrbuch gemacht sein. Wenn halt der Inhalt nicht stimmt, dann stimmt er nicht.
3: Genau.
2: Gut. Ja, vielleicht noch ein
3: kleinen Fun-Fact, der. George Kondo, der da auch zu Wort gekommen mhm. ist, hat das äh, Albumcover von Kanye West gestaltet, habe ich noch äh, gefunden im Internet. Okay. Ja. Schön. Das ist dann so das äh, Poppigste an der ganzen Geschichte, würde ich sagen.
2: <lacht> genau. Ja gut, dann sind wir, glaube ich, am Ende unserer Rezession angekommen. Und äh, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und schaut auch das nächste Mal wieder ein. Lohnt sich. Tschüss. Ja, auf jeden Fall. Ciao.
4: Ciao. Willkommen zum Singlecast. Dieses Mal mit einer Review zum Film. Nur ein kleiner Gefallen vom Regisseur Paul Feig. Der Film hat eine FSK ab 12 und geht knapp zwei Stunden. Bekannt ist Paul Feig vor allem für das berüchtigte Ghostbusters Reboot und einige Melissa McCarthy-Filme. Und da kann ich schon mal Entwarnung geben. Diesen derben Humor hat der Film eindeutig nicht. In dem Film geht es um Stephanie, eine alleinerziehende Mutter aus Connecticut, die einen Videoblog betreibt und irgendwann lernt sie im Kindergarten ihres Sohnes die mysteriöse Emily kennen. Emily und Stephanie freunden sich dann auch ziemlich schnell an und irgendwann ruft sie sie ganz panisch an, bittet sie darum auf ihr Kind aufzupassen und plötzlich ist sie dann verschwunden. Mehr zum storytechnischen Inhalt will ich nicht geben. Ich will es eher kryptisch halten, weil dieser Film, der wartet mit ein paar Wendungen auf und wenn man zu viel davon weiß, könnte einem das den Spaß nehmen. Die beiden Darstellerinnen machen dabei eine solide Arbeit. Also wer die beiden mag, der hat damit eh schon einen ziemlichen Pluspunkt. Homer Kendrick spielt dabei die alleinerziehende Mutter. Sie ist ein bisschen naiv und als sie dann ihre geheimnisvolle, reiche Freundin kennenlernt und ziemlich schnell mit ihr dicke ist, tut sich da für sie eine schöne Welt auf, die aber eben auch ihre Geheimnisse hat. Beide spielen ihre Rollen richtig gut, also man kauft ihr das Schüchterne ab und Blake Lively eben dieses gütige und trotzdem geheimnisvolle, trinkfeste und eben nicht auf den Mund gefallene meine, zum Beispiel sagt sie zu ihrem Sohn, du durftest schon meine Schamlippen auseinanderreißen, als du geboren wurdest, gern geschehen. Anna Kendrick, die totale Hausfrau, Blake Lively, das Gegenteil. Das Schöne daran ist, wenn man Paul Feig von seinen sonstigen Filmen kennt, wo seine taffen Frauen den Männern immer wieder irgendwie in die Eier schießen müssen oder sonst was von sich geben müssen. Da ist das hier angenehm zurückhaltend. Wir haben hier auch einen Mann, beziehungsweise Blake Livelys Mann, der nicht ganz so dumm ist wie viele von Paul Fix archetypischen, strunzdummen Männern, die er sonst in seinen Filmen auftreten lässt. Der kann den beiden durchaus Paroli bieten. Macht also Spaß, den dreien bei ihren Wortgefechten zuzuhören und zuzusehen. Die Darsteller strahlen eine gewisse Sympathie aus. Relativ spät auf die Promoposter wurde dann auch der von Henry Golding gespielte Charakter aufgenommen, weil der hatte anscheinend einen plötzlichen Popularitätsschub. Dadurch haben sie seinen Namen auch noch mit aufs Poster gequetscht und er spielt das auch solide, kann aber eben gegen die beiden Mädels nicht ganz so anstinken. Das Design ist recht klassisch, ähnlich wie die Musikuntermalung und die Ausstattung der Klamotten. Der Besetzung merkt man, dass hier ein richtig klassischer Vorgang ist. Wenn man nicht ab und zu ein Handy aufblitzen sieht, könnte man denken, dass der Film von den 90ern ist oder vielleicht noch älter. Die Musikuntermalung wechselt sich ab zwischen klassischen Thriller-Sounds und eben beschwingter französischer Musik. Es wird auch schön diese vorstadt von Connecticut super eingefangen, wo eben nichts so ist, wie es zu sein scheint. Jeder der Figuren hat so ein kleines Geheimnis, so also ein Päckchen mit sich zu tragen. Und durch diese ganzen Wendungen wird es das ein oder andere Mal auf den Kopf gestellt. Das ist nicht immer gut und glaubwürdig. Man versucht da eben ein wenig die Thriller-Elemente auszureizen und auf eine subtile Art zu parodieren. Also diese Wendungen sind quasi so ein ganzes Abbild davon, was das Thriller-Genre so hergibt. Paul Feed bezeichnet diesen Film auch als Fun-Thriller, also es soll ein lustiger Film sein, aber er nimmt sich trotzdem ernst. Dann sollte man dabei auch, dass der Wechsel zwischen den dramatischen und den lustigen Momenten nicht immer reibungslos funktioniert. Es ist manchmal ein wenig holprig. Dieser Spagat gelingt dann nicht immer, wenn die beiden Mädels sich was beichten und dann im nächsten Moment siehst du Anna Kendrick dann wie den letzten Tolpatsch dadurch die Bude stolpern und im nächsten Moment gibt es dann irgendwie eine üble Enthüllung, weil das Ganze hat eben seine Atmosphäre und durch die Darstellerinnen und Darsteller Charme, dass man das Ganze dem nicht so übel nimmt. Man hat seinen Spaß damit, wenn man weiß, worauf man sich da einlässt, beziehungsweise das Ganze nicht zu ernst nimmt, dann hat man damit auch seinen Spaß. Wer nach dem ganzen Film trotzdem noch so ein paar Fragezeichen hat, der kann sich dann auch den Audiokommentar von Paul Feig ansehen. Da geht er dann ein bisschen mehr auf die Entstehung und auf seine Gedanken ein und unterstützt wird das Ganze dann noch von einem Videotagebuch, das er zu dem Film geführt hat. Also wenn man das mit dem sonstigen DVD-Material bzw. DVD-Bonus-Material vergleicht, wo man dann oft nur mit einem Trailer abgespeist wird, dann hat das Trotzdem noch ein bisschen was von Selbstbeweihräucherung, aber ich habe ewig nicht mehr ein so ausführliches Bonusmaterial gesehen. Deswegen kann man das auch lobend erwähnen. Insgesamt gebe ich den Film 3 von 5 Punkten. Er ist solide, er macht Spaß, er hat seine Schwächen, aber man kann darüber hinwegsehen, weil er nicht ganz so dumm ist, wie man es vermuten würde. Also Leute, die die beiden Darstellerinnen mögen oder immer wieder einen klassischen Thriller sehen wollen, die können bei dem Film bedenkenlos zugreifen. Man muss nur sagen, man sollte es nicht ganz so ernst nehmen. Der Film nimmt sich selber nicht so ernst und das merkt man auch, wenn man drauf achtet. Dann danke für die Bereitstellung der Presse-DVD und auch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.